0: Zurich Global Investing APB DUNA, sonidos de tu mundo
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7 con 1 minuto 39 segundos de este martes 24 de enero de 2023, le damos la bienvenida en Radio DUNA, nada personal y hoy 5 José. Reyes.
0: Sí Y se
1: marchó es como, ¿y se marchó? Ah, sí. Ah, bueno ponen eso, y se marchó. Sí. Nos dejó, nos dejó, José. Es
0: José. probablemente la conductora más extrañada en horas, que sí. no está. ¿eh?
1: Sí, en, se le quiere.
0: En el otro programa que hace ella también.
1: ¿Qué hace otro programa aquí en la sí, radio? Sí, ¿Dónde? ¿A qué hora? Información privilegiada, sí. ¿Y a qué hora pasa ese programa? Hay dos ediciones, tres ediciones. Ah, qué trabajadores son. Sí, no, harto, harto, ah, pero sí. Qué bien. Ah, no, no. Perdón, le retiro todo lo que he hay gente muy trabajadora. Sí. Merece todo mi respeto. Y también le sí. estaban echando de menos ya. Se hace toda la pega, pues cómo no la van a echar de menos, por? No sé. Si la José Río hace toda la pega. No, no sé. En ese programa. Y ese que fue a préstamo y ahí está. Ahí está. Pero José Ríos, es de este. ayer le sacamos una declaración. Antes de irse, ¿cuál es tu programa original? ¿A cuál vas a echar de menos? Este es su programa. ¿De aquí partió? Ay, ah, ay, Bueno, lo único que te pido que todo lo que hemos hablado, te pido por favor que no lo grabes. Sí, no. De de ¿Dejaste el, el teléfono afuera? Sí, sin celular entre Hay una nueva norma, ¿te llegó el memo? Sí, no se graba. Se entra sin teléfono a las reuniones aquí. Es justo y necesario. Hay parte Hay ministerios donde ocurre. ¿eh? Hay muchos ministerios, fuera de toda broma, muchos ministerios y muchas reuniones. Uh -huh donde, y me imagino que de empresas privadas también, pero me consta que en un ministerio sí. o se hace, ministerios de temas sensibles, eh, y en reuniones sensibles en cualquier ministerio, donde el jefe deja un, pasa un canasto. Me contó el otro día que un ministro, eh, no me acuerdo si, si, si era el ministro, el que entró a la primera reunión y pasó una bandeja, celular, celular, celular o sea, era habitual, bandeja, claro. celular, 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 no porque no graben, ¿eh? era porque no distraigan. Ya. Era, era que otro cuando, cuando me lo explicaron, era que no distraiga. Pero o sea, por distraigan.
0: ejemplo, la, la, las comisiones secretas que se hacen de Defensa Nacional y cosas así, probablemente tendrán algún protocolo así, me imagino yo.
1: yo sí, no sé si puedes pedirle, ¿a alguien pueda pedirle un senador o un diputado que esté en su celular. ¿Me, me, me no, pregunté. pero quizás como normativa de, interna si, si todos de se la dan, comisión. Si todos se dan por mutuo claro, acuerdo ese esa, esa instrucción y todos se obligan. Pues, libremente puede ser
0: Porque hay cosas que incluso se, se conversan Dentro de, de comisiones o de reuniones sí. Que
1: pueden tener al, a Revestir a algún tema legal Lo que pasa es que los errores como Estamos hablando naturalmente de la filtración Que ocurrió en la cancillería uh -huh. Y que vamos, de acuerdo vamos a profundizar un poco más Y vamos a ver los alcances políticos Y, en fin, y las repercusiones Y vamos a ir a Buenos Aires a conversar con nuestra enviada especial uh -huh. El... Ocurre por un error, por supuesto que ocurre por un error. Lo que pasa es que, eh, como todavía siguen siendo humanos, todavía, mientras no haya avatar, ¿eh? un avatar, digamos, dirigiendo esto, eh, los humanos nos vamos a equivocar. Y lo que hay que tratar de hacer no es que no se equivoquen humano, porque siempre va a haber un espacio, sino que cómo cubrirse de los errores. Porque cuando un error es muy grave, eh, había que haber evitado el error. No, 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 no. yo, yo sí. Sin... Me, me, te refieres a poner cortafuegos para el error. Mira, como yo no confío ni en mí, ni en ti, ni en Richie, ni en la Jose en cuanto a, la, eh, eh, a, a que seamos infalibles, mm -hmm. no confío en ninguno de nosotros en nuestra infalibilidad. Y vamos a tener una reunión que es de alto nivel de importancia. Tomemos todas las precauciones para que no nos pase. Claro. No confío ni en mí en ese caso. Bueno, en varios casos en general, pero no confío <coughs> ni en mí. Por lo tanto, ¿de qué? Celular afuera aquí no pasó, aquí quedó el celular abierto y la, y la periodista uh, que, que le pasó esto según yo reporteado dentro de Cancillería es una periodista de mucha trayectoria muy seria trayectoria, no es una militante que tiene un cargo que, que tenía un cargo por primero Consuelo no. es una periodista que tiene trayectoria haciendo este trabajo en la Cancillería, lo hace bien y se tupió se tupió y mandó por error un mensaje. Alguien dirá, pero ¿por qué lo tenía grabado? La explicación que da Ana adentro, el periodista la cual fue, fue despedida, eh, la explicación es que eran muchos temas que se iban a conversar en la reunión. Estaba grabando, no sé si por modus operandi habitual de esta periodista, no, sé. no lo sé, pero en esta ocasión lo había hecho así como otros miembros de la reunión estaban tomando apuntes para ver qué instrucciones tenía cada uno para hacer en un caso que era relativamente sensible, en Argentina, uh -huh. en fin, y ella grabó para después trabajar en consecuencia de eso. Claro, como una ayuda de memoria. Una ayuda de memoria. Y después, por lo que me han explicado luego, de hecho tú me lo explicaste, que también me imagino que fue todo el reporteo. Tú tienes, él, él, ella había grabado una declaración por su trabajo de la canciller para repartir entre los periodistas del sector y cuando les manda, en vez de mandarle el audio, por lo que entiendo, de, de una declaración, fruto de un trabajo normal y corriente, mandó el otro. Ahora, bien arriesgado tener sí. una misma carpeta, o sea, las cosas privadas de una cancillería y lo que va a repartir con periodistas. Es una... Si es un error, si eso no cabe ninguna duda. Y sí,
0: una cosa que hay que entender quizás que todo que cualquier aparato que tenga conexión con internet y todo el material que uno pueda tener ahí puede ser susceptible de mm. filtración o de mal uso. Efectivamente, porque al tener con internet tenemos la opción de que del hardware se pase mm. a la nube o a cualquier otra plataforma de mensajería mm. y que eso se acabe. Así que hay que tener Conciencia pues, sobre eso.
1: esto naturalmente ha dado mucho que hablar, ha habido mucho revuelo. Vamos a entrar luego pronto unos minutitos más sobre eso, pero otros temas que están eh, dando vuelta. La propia CELAC, a la cual, de la cual participó el presidente Boric, da mucho que hablar. No con Chile específicamente, da que hablar con la Calle Pou de Uruguay, da que hablar ayer de hablar con lo de las monedas, esta brillante idea eh, que alguien eh, pretende hacer, que incluso invitar a Chile. Y el ministro de Hacienda chileno nos dijo que muchísimas gracias porque no cuenten con nosotros, que nos invitan a muchas cosas, pero a esa no, a moneda única con Argentina no nos interesa, a muchas cosas de Argentina, casi todas, sí nos interesa, esa no. Y, y ha tenido que ver con declaraciones muy políticas, la calle Pau, que está hoy día en Toribio náufrago, un poquitito en la CELAC, eh, saca la voz, tuvo una pequeña disputa con Argentina, porque Massa, el, el superministro Massa de Argentina, trató a Uruguay de el hermano chico. Uruguay le respondió no queremos ser cuidados por un hermano grande no queremos ser cuidados por un ministro que tiene un dólar de 350 pesos y le dijo si quiere por interno le mando el teléfono de la ministra de economía para que le dé algunos consejos ah, duro, duro, duro y no se filtró, se lo dijo sin anestesia Sí. Eh, están pasando ese tipo de cosas, dijo la calle Pou, que parecía más bien un club de amigos ideológicos, más que un, 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 una reunión de, de, de ayuda mutua o de, 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 multi, multi, de multilateralismo. Eh, bueno, han pasado todo ese tipo de cosas. En Chile, tú conocías, hay nombres, hay, generalmente el AMPA, el mundo del AMPA tiene nombres muy buenos. Eh, sí. de, lo, de, lo, de lo poco bueno que tiene el AMPA, digamos, son sus historias, ¿no es cierto? Y los, los, y los delincuentes, y qué sé yo, se han hecho grandes películas, ¿no es cierto? Que padrino, etcétera, etcétera, hay grandes historias, más personajes del enable, no hay que confundir, claro. personajes que en los cuales eh, son impresentables, pero historias muy atractivas, insisto, a lo mejor muestras el padrino, los personajes son atractivísimos, más no inspiran nada muy bueno. Claro, cara cortada. Ay, bueno, miles de películas, de eso se trata. Pero claro. no dejan de ser personajes atractivos. Y los, y los, los alias o los seudónimos son muchos de ellos geniales, ¿no es cierto? El Satanás, El Satanás, por el, ejemplo. El Satanás Bueno, vamos a hablar de Satanás también. Vamos a hablar de Lucho Plátano. Yo había hablado, había escuchado hablar de, de Lucho, de Lucho Pato. Uno había escuchado el, no sé, el motoreta con llave, el, eh, miles de nombres. Po, eh. Pero el Silla de Playa, y, bueno, pero, pero, ah, el Cuarto de Pollo, hay muy buenos nombres de algunos delincuentes. Sí, son muy geniales para poner nombres. Pero Lucho Plátano eh, no lo había escuchado y parece ser que hoy es el delincuente el homicida en serie más buscado de Chile. Uh -huh. No solamente por su trayectoria, sino que aparentemente tendría vínculos con el eh, crimen. ...del eh, comisario Valdés de la semana pasada de la PDI. Digo aparentemente porque todavía no se han dado a conocer las muestras o, lo, o, lo, o las pruebas que lo puedan vincular. Vamos a hablar de Lucho Plátano, este personaje también, y, bueno, y otros temas. A mí me interesaría si queda espacio para hablar de Dani Alves, uh -huh. no solamente por el caso en el cual está metido, sino que leyendo algunas crónicas vinculadas al tema... Quedé con la boca abierta cuando escuché las características de la cárcel donde, va, donde lo acaban de cambiar. Y no es una cárcel hecha para Dani Alves, porque es una cárcel que tiene 6 u 8 años. Una cárcel que vale la pena mirar como un ejemplo, un espacio para privar de libertad a la gente en vez de torturarla, como suele ser la lógica de las cárceles en muchos países del mundo, entre ellos el nuestro. 7 de la tarde, 10 minutos, estás en Duna. Nada personal.
0: Vamos con los titulares,
1: ¿Titular,
0: rapidísimo. Tras 16 horas, la Comisión Bicameral logró despachar a la sala la propuesta de reglamento para el proceso constituyente. Mañana esta propuesta deberá ser revisada por la sala del Senado, para lo cual se convocó a una sesión a las 15 horas y posteriormente será el turno de la Cámara de Diputados. El controlador de la empresa médica formalizó la activación del mecanismo de resolución de controversias con el Estado mediante una carta dirigida al presidente Gabriel Boric. United Health Group denunció que el Estado de Chile ha cometido una serie de acciones que han dañado y continúan dañando la inversión de UHG en el país, lo que a su juicio del controlador de ISAPRES Bamedica y Vida 3 constituye una violación a sus obligaciones bajo el acuerdo de promoción y protección de inversiones suscrito entre Gran Bretaña y Chile en el año 1997. Y Alemania autorizó el envío de tanques Leopard a Ucrania. Según medios de ese país, el gobierno de Olaf Scholz está dispuesto a autorizar la transferencia a Ucrania de al menos una compañía del modelo Leopard 2A6. Y luego Charlesman el 26 del ranking ATP fue confirmado en el Chile Open 2023, que se jugará la última semana de febrero y la primera de marzo en San Carlos de Apoquindo. De esta forma, el Peque será una de las principales cartas del torneo 250.
1: 7 de la tarde, 12 minutos... Estás en duda.
0: Nada personal. Son los infiltrados en nada personal.
1: Y nos vamos a Buenos Aires, Argentina, Isabel Caro, nuestra infiltrada. Está en la gira del presidente Boric en la CELAC. Isa, ¿cómo estás tú? Hola Matías, ¿cómo estás? Muy ¿Qué es
2: bien?
1: bien por acá y tú. Yo, estupendamente y con muchas ganas de escucharte porque tú te fuiste. Eh, en la cabeza con una pauta de reporteo, qué es lo que ibas a hacer para quién ibas a entrevistar, cuáles son los temas que ibas a tratar, qué crónicas ibas a, a escribir y la verdad es que eh, se pudrió todo, no, casi todo porque la pauta toda. cambió la pauta cambió completamente y cuéntanos cómo ha tomado en, oh. la, en, la, en el equipo del presidente y la delegación la, de la chilena esta filtración de la cancillería que tiene justamente relación eh, con lo que ocurre con el embajador argentino en nuestro país
2: Sí, bueno, la verdad es que como tú decías Matías eh, todo quedó en un segundo plano el discurso del presidente eh, ante la CELAC hoy día en la mañana la verdad es que eh, no lo considero nadie porque todos los ojos estuvieron concentrados en eh, justamente esa filtración que eh, surge por parte de los equipos de la ministra canciller Antonio Urrejola eh, es un audio que se filtra eh, a distintos medios de prensa cerca de las nueve y media, un cuarto para las diez de la mañana de este día martes acá algunos de los periodistas que nos encontramos justamente cubriendo la gira del presidente y eh, a los pocos minutos se advierte que se trataba de un Error en el envío de este material, sin embargo ya eh, había sido difundido justamente por error como una supuesta eh, declaración de la ministra Urrejola en torno a justamente la agenda del presidente Gabriel Carla Chacalacel. Por lo tanto es ahí donde este audio comienza a circular y la verdad es que tiene eh, elementos bastante complejos porque como hemos eh, podido... Eh, ver durante el día la canciller se refiere en duros términos al embajador sí. eh, argentino en Chile Rafael Bielsa pues eh, las declaraciones es que, que hizo sí. y, y poco diplomático, o sea, es todo esto
1: que, claro, es muy poco. Despectivo y y, y, y. y poco poco diplomático, exactamente. Sí. sí.
2: Y, eh, y también eh, queda en evidencia el mensaje que ya le envió a través de WhatsApp a su par argentino, en Santiago Casiero, el día viernes de la semana pasada, porque toda esta. Esta conversación que se filtra de los equipos de la ministra Antonia Urrejola eh, se dan justamente en una reunión que ya sostiene con su equipo más cercano el día viernes, luego de que Rafael Bielsa eh, reclamara de alguna manera públicamente al gobierno de Chile en una comisión del Senado el día jueves pasado no haberle advertido eh, el repaso que iba a darse en torno al eh, proyecto Minero Dominga. Eh, y es por eso finalmente que surge toda esta esa reunión en donde los equipos de la ministra empiezan a, eh, de alguna manera, tratar de gestionar eh, una salida comunicacional para contrarrestar esos dichos del de embajador y, y esas... es ahí donde finalmente queda en evidencia eh, la molestia y la incomodidad que genera este personaje, no solamente ahora en la cancillería, sino que durante todo el mandato del presidente hoy
1: Quizás lo que salva a la canciller y a su equipo de este impasse, de este, impas, de este, de este bochorno, ¿no es cierto?, es que el fondo, el fondo, olvidémonos de las palabras, pongámosle palabras no soeces, palabras no vulgares, pongámosle palabras sí. más docta, el fondo es correcto, hace una indignación de Chile a que el, el embajador de Argentina hace una declaración que cuestiona una decisión autónoma del gobierno de Chile y de este gobierno, eh, por lo tanto ahí está la molestia, de decir, bueno, este embajador de Argentina se da el lujo aquí, ahora, de criticar una medida que este gobierno y sus ministros autónomamente han tomado en, en el uso de sus facultades, entonces esto no se lo podemos permitir, ese es el fondo lo que pasa es que las formas fueron particularmente inesperadas, por decirlo blandamente para lo que uno supone que son las conversaciones de una reunión en un ministerio ¿No pero el fondo me imagino que la salva en ese sentido
2: Sí, en el, en el fondo lo que se interpreta es que eh, estuvo bien de alguna manera para el gobierno de Chile llamarle la atención bueno. eh, a Dielsa respecto a este tema porque efectivamente no correspondía que él se involucrara en materias de política interna, menos aún cuando quedaban solo pocas horas de que el presidente Gabriel boris visitara eh, la capital argentina para participar de la CELAC. Sin embargo, es la forma y es ese contenido, digamos, en donde se refiere de manera tan despectiva, pero también eh, se refiere no solamente a bielso, sino que también a parlamentarios eh, justamente del Congreso hablan. Mal, por ejemplo, la canciller del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Jaime Quintana, lo trata de, de ser amorrado. Es decir, quedan en evidencia muchas de eh, las interpretaciones que tienen los equipos de la ministra respecto de distintas cuestiones bien complejas. Isa, ¿también? Eh, incluso la jefa de gabinete de la ministra critica en duros términos a la. Eh, subsecretaria Exacto. de Relaciones Exteriores, eso, eso la te quería subsecretaria mencionar. Fuentes, eso te quería que mencionar. No es,
1: menor. no es menor, ahí se ve que no hay una división o al menos una falta de diferencia. Ahora, esta jefa de gabinete, Carola Muñoz, eh, eh, ahí hay un tema bien de fondo también. ¿Cómo la, la canciller permite que la jefa de gabinete se refiera en los términos que se refiere a la subsecretaria? Ahí hay un problema de habitar el cargo, ahí hay un problema de la canciller que tiene que que tiene que corregir y tiene que explicar. Eh, no solamente porque se refiere al canciller argentino como... Voy a citarlo textual para no equivocarme. Eh, le dice... Textual... Uy, lo tenía por aquí. Eh, ah. Uh -huh, uh -huh, voy a decir, este weón hace lo que quiere cuando tiene ganas. <tose> referido al embajador. Eso, claro, inadecuado el término. Pero lo otro es, eh, 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 porque uno supone que el canciller es una autoridad que aunque esté en cualquier, eh, y un ministro de Estado, en cualquier reunión de equipo, tiene que demostrar que tiene la última palabra y que es la gran autoridad de esa institución. Entonces, per que permita que su jefa de gabinete se refiera a la subsecretaria Jimena Fuentes de la manera en que lo hizo y no se vio ninguna llamada de atención, bueno, ahí también hay un problema que no solo es de forma, sino de fondo.
2: Sí, y eso también revela la, la división que ha habido eh, desde marzo eh, con la subsecretaria Jimena Fuentes, eh, justamente desde el gabinete de la propia ministra Urrejola. Entonces, se le abren muchos flancos a ella con esto. Y es finalmente eh, la renuncia de su directora de comunicaciones la que cierra esta polémica hoy día, entre comillas. Eh, la periodista Lorena Díaz, que trabajaba con ella desde el inicio del gobierno, termina renunciando por este error porque en el fondo... Eh, lo que dice ahora la ministra en un punto de prensa en el que pudimos conversar con ella hace algunos minutos es que ella no estaba al tanto de que estaba siendo grabada y que por lo tanto su intercambio era absolutamente eh, en un espacio de confianza con sus equipos cercanos y no esperaba ella en ningún caso que eso pudiese ser difundido, ella dice ahí yo tomo cartas eh, en el asunto una vez que me entero de esta cuestión y eh, finalmente que se clica como responsable y única responsable finalmente de esto a su jefa de comunicaciones mm. quien presentó su renuncia, ya estaba acá también en Buenos Aires, presenta la renuncia el día de hoy. Eh, y bueno, nosotros estamos a puertas de iniciar una gira ahora por Aysén. La ministra Urrejola siempre tenía planificado irse en un avión comercial a Santiago, así que no eh, se va a volver a encontrar eh, con el presidente Gabriel Boris. ¿Se juntaron? Ellos, sí, tuvieron una conversación, sí, tuvieron una conversación. El presidente le pidió eh, de alguna manera aclarar este impasse luego ella se junta con Casiero, Casiero de eso le eh, solidariza con ella durante la tarde, suben unas fotografías juntos a redes sociales, eh, y es ahí donde ella justamente acá en el punto de prensa nos dice que Casiero eh, casi que desdramatizó esto, le dijo estos congajes del oficio, acá no pasa nada, las relaciones de Chile y Argentina se mantienen también como siempre, y es lo mismo que también ha dicho hace pocos minutos atrás el presidente eh, Alberto Fernández. Él dice eh, con Chile tenemos una gran relación, tenemos mucho aprecio por eh, el presidente Gabriel Boric y también por la ministra canciller Antonia Ahora, Urrejón. Así que, Argentina... al menos en términos formales, no hay sí. digamos una tensión expresa entre los dos países.
1: Sí, Pero que es... de que
2: esto le, le rayó la pintura al presidente Gabriel Boric a su gira, termina empañando de alguna manera
1: esta izquierda eso es, eh, es evidente. Sí, y la interna argentina hay que decir que Cafiero y Bielsa no son del mismo sector, pese a que los dos son del gobierno sí. eh, uno es más albertista, y el, aunque no un detalle el otro es mucho más kirchnerista eh, Bielsa es más kirchnerista, Cafiero también es albertista, obviamente era su jefe de gabinete antes de sí. canciller <risa> Perdón. Por lo tanto, allí también hay unas cuitas que solucionar internamente en la Cancillería Argentina o bueno, en el gobierno argentino. Y Cafiero, que saque esta foto con la eh, canciller chilena, eh, el, eh, tiene, tiene su que... Ojo, la canciller chilena también, en su defensa, por así decirlo, ella lee que había hecho la pega, que había hablado con Cafiero, que le había hecho ver a Cafiero, eh, a su par argentino, eh, la molestia por lo inaceptable que eran las declaraciones y lo, lo inadecuadas que era justamente en la previa del viaje del presidente Boris y la propia canciller a Argentina, en lo cual era muy incómodo entonces, al final, lo que la complica mucho son las formas que en muchos casos pasan a ser por sí mismo. Fondo eh, insisto, lo de la autoridad que queda en, ahí en el en, entredicho y, y, y hay algo de cinismo aquí, os, me en un segundo de los que participan, de, hay un poquito de cinismo en la crítica también, en que yo nunca he estado en una cancillería, naturalmente ni creo que lo vaya a estar pero se da en muchos ámbitos en que en las reuniones sí hay algo de lenguaje coloquial con... El, el, discúlpenme, el hueón aquí, el hueón allá. No necesariamente es ¿eh? Hay algo de cinismo sí la, la filtración, sí, finalmente,
2: sí, sí, por sí. parte de los equipos de ella. Y por otro lado, hay que ver en qué día queda la canciller, porque justamente tenemos ruidos de cambios de gabinete, no se sabe aún si va a ser eh, antes de la vacación del presidente Gabriel o ya para marzo, pero hay varios que plantean que... Eh, Pese a que la ministra había logrado eh, fortalecerse en los últimos meses después de las crisis que tuvo durante su instalación, esto la deja en un pie bastante complicado para un eventual eh, rebarase ministerial. Sí, ¿no? Ella dijo, de momento eso sí, que no eh, va a dar un paso al costado ante las solicitudes de parlamentarios para que eh, renunciara, que se escucharon varias el día de hoy en el Congreso de la República de Chile.
1: Bueno, Isa Caro, te seguiríamos hablando muchísimo rato porque es cosa muy interesante y sabrosa, sí, Matías, seguro, pero tú te pero tienes que ya ir. No tenemos que ir al aeropuerto, tengo que sé. Te, que dejar. te agradezco mucho, Isa Caro, sí. este tiempo que nos has dado y conversaremos aquí a la vuelta. Gracias a ti, nos vemos, que chao, estés bien, Chao, chao. Isabel Caro, periodista del diario La Tercera en Buenos Aires, en esta gira tan accidentada, con tanta novedad y tan fuera de programa. Siete de la tarde y veintitrés minutos. Estás en Duna. Y estamos ya... ¿Sí? Vamos a ver. Y vamos a estar con un, un, unos minutitos eh, con nuestra invitada. Mire, para cambiar o para hacer un paréntesis de tema, porque vamos a entrar a otro tema nacional... Eh, la, el, 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 el caso de el caso de Dani Alves que le planteaba yo es súper interesante eh, en cuanto a, no, obviamente eh, hay que esperar que, termine, que, que se inicie un juicio, hay una acusación con muchas pruebas en contra del exfutbolista futbolista del, de la selección brasilera y del Barcelona, de muy grave tonelaje la declaración eh, perdón, la, de, la denuncia y tiene, hay muchísimas pruebas, eh, eh, prematuramente, digamos, han dado a conocer muchas pruebas muy incriminatorias y muy complejas, pero hay que esperar que pase el juicio sin lugar a duda. Eh, las acusaciones de abuso y violaciones contra de Dani Alves son gravísimas, qué duda cabe. Bueno, pero, y que está, y se ha contradicho varias veces en sus propias declaraciones, no así la denunciante, que ha sido muy coherente según todas las versiones de prensa española, en que en que ella en que desde el principio ella hizo una, una denuncia al minuto siguiente de salir de esa ocasión donde dice haber sido violada en la misma discoteca, eh, luego sigue, es decir, el mismo trazo, el mismo trazo toda la denuncia. Pero me quiero ir a, la, a, otra, a otra parte, por así decirlo, a otra, a otra lista de, esta, de, esta, de este caso, porque él leía anoche eh, en un diario español, La Vanguardia, catalán, por supuesto, eh, detalles sobre la prisión de Dani Alves. Eh, Dani Alves, ustedes saben que naturalmente es un superstar ahí, qué sé yo, pero... Pero, pero bueno, eh, eh, está preso. Está preso, como, como Francesca Ravisa contaba hace un rato aquí en la radio, sobre muchos deportistas que, por muy ilustres que sean, terminan presos si cometen delitos. Estos es son en prisión preventiva. ¿Por qué? Porque Dani Alves, según la magistrada en el caso, tenía que se pudiera arrancar. Por eso le puso esta prisión preventiva. Él estaba viviendo en México, jugando en México, como sabemos, vino a Barcelona, ahí cayó detenido. A ver. Eh, Cosa interesante que me llamaron la atención de este caso, insisto, en la periferia del caso, no en el caso propiamente, tiene que ver con el sistema carcelario. Él está a las afueras de una cárcel de Barcelona, fue de hecho eh, trasladado a una cárcel, y una cárcel donde cuenta no solo con medidas de seguridad, sino que con medidas de dignidad. Y esto es relevante porque alguien dirá, bueno, pero ay ¿por qué es Dani Alves? No, 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 esta cárcel es muy anterior al, al delito, al eventual delito de Dani Alves. Es una cárcel que se hace, no sé si solo piloto o hay más casos, pero cárceles donde, la, donde los, las, las personas detenidas primero son segregadas según el tipo de delito, después son separadas para evitar no solo los problemas de seguridad, sino que. Resguardando, miren qué increíble escuchar este concepto para una cárcel, de resguardar la intimidad de los presos, porque cuando a las personas se les, se les toma presa, no se les toma presa para eh, negarles sus derechos, se le priva de libertad, pero mantiene muchos otros derechos el prisionero o el preso, muchos otros, entre ellos la dignidad, entre ellos la intimidad, y en este caso, por grave que sea un eventual delito, insisto, esta cárcel no se hizo para Dani Alves, eh, eh, son baños para dos personas, donde hay mucho resguardo para que la persona, sobre todo si tiene un, un alto perfil público, no sea agravado cuando se está duchando. Cosas que uno dijera, le podría decir, pero ¿en qué cárcel del mundo alguien se fija en eso? Total, estos tipos son los delincuentes. El delincuente tiene derechos. Y quizás es una forma interesante de mirarla, porque si el, se resguardaran en las cárceles del mundo... La dignidad de las personas que están privadas de libertad, probablemente las personas serían más susceptibles a la rehabilitación y la sociedad pudiera recuperar mucho antes a la persona una vez que cumple la deuda que tiene con una persona detenida. No se trata de cuando alguien pierde su libertad por haber cometido un delito, la sociedad puede concuzcarle todos los derechos y además torturarlo y quitarle su dignidad y su libertad porque entonces salen convertidos en verdaderas bestias a la calle. ¿Y quién es la que sufre, además de la persona? La propia sociedad. Lean esta crónica, se las recomiendo, está en la vanguardia y, y les va a impresionar la cantidad de cárceles con bibliotecas, con acceso a tecnología, con piscina, aunque pueda parecer indign eh, indignante para muchos, si la persona puede ejercitarse y hacer deporte, cuando cumpla su condena probablemente saldrá una persona más habilitada a la sociedad. Esto es... Eh... En la periferia, insisto, del caso propio, que es dramático, de que se le acusa a Dani Alves. Siete de la tarde, 28 minutos, estás en Duna. Y ahora sí, tomamos contacto con la senadora de Demócratas. Hay que poner atención en el nombre de los partidos, porque es mucho partido nuevo, o en formación. Eh, Jimena Rincón. Jimena, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias, ¿cómo están ustedes?
1: ¿Mayor resfriado? No, 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 la alergia ah. más, la alergia del ah, verano, la no, al no, al nada. De verano. Sí, sí. Eh, ¿Qué le ha parecido, Jimena, todo lo que ha pasado con el caso de la Cancillería y estas filtraciones? ¿Cómo se evalúa? Usted estaba cuando, me parece, cuando el, el embajador Bielsa hizo las declaraciones que hizo que generaron la indignación, ¿no? Que él pedía que se le avisara la votación en contra del, del, del Comité de Ministros para el caso Dominga.
3: Sí, efectivamente fue en una, de, de una sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado la semana pasada, eh, el día jueves, eh, que tuvimos en, eh, en el ex-Congreso en, en Santiago. Al eh, embajador se le advirtió que era una sesión grabada, eh, pública. Eh, se lo advirtió, y me puedo equivocar, pero creo que fue el senador Iván Moreira oh, sí, Y más. bueno, él ocupó eh, expresiones que la verdad es que claro, son bastante poco... Eh, prolijas o, o de estatura de un embajador eh, para señalar eh, temas que para él eran, eran eh, complejos y cuestionables. Eh, y, y aquí el punto es que él sabía que esa sesión era grabada. Por lo tanto, no es que haya estado en, en el ámbito coloquial Ay, una, calza, una conversación reservada.
1: ¿Calza con su personalidad por lo demás?
3: Sí, calza, <risa> sí. calza con el perfil eh, del, del embajador. No es primera vez, ¿no es cierto?, que le conocemos expresiones... Eh, de ese tipo eh, y, y bueno, y más allá de eso eh, lo que ha ocurrido con eh, la Cancillería en estos audios que se han filtrado, eh, yo creo que esto es más que una desprolijidad, eh, creo que esto no lo había, yo al menos no lo recuerdo en nuestras relaciones internacionales, eh, creo que es una mala señal, pone en riesgo las relaciones internacionales del país eh, además agravante, pero pero es agravante al fin, y al cabo el presidente de la República se encontraba en Argentina cuando estos audios se eh, conocen. Por lo tanto, creo que es de gravísima, gravísima eh, gravedad. Eh, hemos visto que el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado el senador Jaime Quintana ha dicho que las relaciones internacionales de nuestro país están mano, en manos de novatos. Eh, yo creo que es, es bastante... Creo que es bastante suave el, el senador eh, Quintana para eh, referirse a lo que ha pasado. Creo que es de máxima eh, gravedad. A ver, pero ¿qué tan eh, grave,
1: Jimena Rincón? ¿Usted sería partidaria de pedirle cargo a la ministra?
3: No, yo creo que eh, no puede el hilo cortarse por lo más delgado. Aquí, una vez más, eh, el hilo se corta por lo más delgado. Ustedes han visto que la jefa de comunicaciones de la Cancillería, Lorena Díaz, ha tenido que eh, dimitir. Eh, y la pregunta es... Eh, los que estaban en esa reunión que son varios, eh, personas preparadas no son eh, novatas eh, se dan cuenta del alcance que tienen las expresiones que vierten en una reunión en donde se analiza una situación como esta eh, cuando hay décadas de construcción de buena reputación de nuestro país en materia eh, internacional este audio la verdad es que lo que hace es instalar eh, no una desprolijidad sino una falta de seriedad de quienes están a cargo de las relaciones internacionales. Insisto, no están a cargo de la responsable la filtración, están a cargo de los que emitieron los comentarios. Mm. Eh, y eso creo que es muy, muy grave. No es, no es, no es la canciller, eh, es el, la serie de eh, autoridades, funcionarios que estaban en esa reunión que se filtró.
1: Ahora, ¿la canciller tiene una responsabilidad ser la máxima autoridad de ese, ese repartición? Sin lugar no a dudas, sin lugar bueno. a
3: dudas, pero no es la mamá eh, de los niños que están reunidos ahí y por eso insisto eh, que aquí eh, no es la filtración de la reunión, sino que los audios de la reunión, el diálogo de la reunión, los términos en que se refieren a las personas. Ah. Y no estamos en una reunión de paseo de curso... Eh, después de jugarnos una pichanga. Esto, no, estamos en una reunión Jimena. analizando una situación
1: mm. sí. de Estado. Esto es interesante porque usted ha sido ministra, eh, ha sido, bueno, senadora, pero ha sido ministra. Eh, sí. en, en los trabajos. Porque, a ver, yo no voy a ser cínico. Nosotros en reuniones privadas, entre nosotros, equipos pautas de radio, sí se salen garabatos, muchas veces. Muchas veces. No sé, sí, y, no te y a mí se me debe haber
3: salido okay. más alguno. Yo no sí. es el no punto se nos, lo que perdón, estoy diciendo.
1: Pues es menos cínico, no se nos sí. salen. Muchas veces hablamos con... Y no solo yo, y, en fin, y, y muchas partes. No voy a ser cínico, pero la pregunta es distinta. Usted ha estado en ministerios, ministerio y yo ni cerca, Ha pasado por fuera con suerte. En los ministerios, a ver gente que, al haber gente que está desde gobiernos anteriores y funcionarios de carrera, al haber funcionarios políticos, al tener una responsabilidad como tiene un ministerio, en las reuniones de equipo, ¿suelen ocurrir que salgan chilenismo y la coloquialidad además con la cual se trataban los temas? ¿O eso a usted lo, lo llamó la
3: atención? A ver, voy a, voy a volver a insistir en el tema. No estamos en la reunión del de Centro de Alumnos. Ya estamos en una reunión que, de acuerdo a los antecedentes que tengo y me pueden eh, corregir, estamos en una reunión en que se pone el tabla eh, la idea de responderle al embajador Bielsa. ya Y eh, no es eh, una reunión coloquial en la sobremesa de una reunión de, de un ministerio, en la que se puso el tema por casualidad y usamos chilenismos. O sea, no. nos salió en una sobremesa una, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo, claro. es una reunión formal de trabajo. Y yo no quiero reproducir los diálogos porque creo que eso agravaría el, el hecho. Uh -huh. eh, los diálogos son diálogos que de verdad no corresponden a personas profesionales que están a cargo de las relaciones internacionales de nuestro país. Ese es el punto. Uh -huh. y, y no le ayudan al país que venía con, que ha venido por décadas haciendo un esfuerzo de posicionarse ...como un país serio en materia de relaciones internacionales... ...y creo que eso es algo que nos ha distinguido siempre... ...la política exterior, quien la lleva en Chile? quien gobierna el país... ...y todos nos ponemos detrás de esa persona... ...o esas personas, cancillería, subseguritaria... Este, ...este hecho hace que se pierda el respeto... Eh, ...y al final, eh, perdonen que haga el punto... ...pero todos los problemas que estamos teniendo en, en nuestro país... ...tienen que ver con la falta de respeto a las instituciones, a las autoridades... ...y eso no nos ayuda... Eh, ...y en este gobierno se está volviendo una práctica. ¿Afecta a las sí. relaciones de Chile con Argentina? Yo creo que las afecta... Eh, ...si lo que hizo el canciller Bielsa era absolutamente cuestionable... ...y por eso digo que se le advirtió que estaba siendo grabado... ...él sabía que esto era público... Eh, y ocupó expresiones que, insisto, no son las que se deben ocupar en una en una almuerzo o en una reunión. Era una reunión, en realidad, una reunión formal de trabajo. Bueno, tampoco corresponde que en una reunión como esta, eh, que este análisis serio de lo que pasó respecto del embajador Bielsa, Ocurra, ocurra lo que eh, hemos
1: sabido. ¿Ustedes como Comisión de Relaciones Exteriores del Senado van a tomar alguna medida, por ejemplo, en declaración o, por ejemplo, formal me refiero, o, o invitar a la Canciller o a, a hablar sobre este particular o queda cerrado el capítulo para ustedes? No,
3: yo creo que no amerita no, no, no una de la Comisión esto. Aquí el gobierno tiene que entender que esto no procede eh, y no necesita que la Comisión le diga nada. Eh, yo creo que, que es parte del en, en Estados Unidos hacen algo que se llama lecciones aprendidas, que hacen después de eh, hechos eh, de impacto como un, un huracán, etcétera, Y ellos revisan eh, lo que han vivido y corrigen eh, para la próxima, el próximo evento o situación compleja que tenga. Yo espero que la Cancillería, el gobierno haga un ejercicio de lecciones aprendidas.
1: Eh, senadora Jimena Rincón, estamos en la antesala de que se vea y que se decida la acusación constitucional en contra de la ex ministra Marcela Ríos. Eh, ustedes, un grupo de, de senadores, entre ellos Matías Wocar, eh, Francisco Chaguán, el presidente de la UDI, Javier Macaya, presentaron entre... perdón, en, eh, sí, sí, también Luciano Cruzcoque, eh, presentaron un requerimiento al Tribunal Constitucional eh, para impugnar los indultos. Se han pedido, algunos han pedido que, de hecho, lo que me parece que el propio Ministro de Justicia ha pedido que ustedes se inhabiliten en la eventualidad de que el, el, la acusación Constitucional llegue al Senado porque ustedes ya habrían emitido un juicio a,
3: al respecto. A ver, nosotros hicimos un requerimiento al Tribunal Constitucional que fue acogido a trámite respecto de eh, los indultos y que no se han respetado las normas legales y constitucionales para emitirlos. Eh, nosotros eh, entendemos que los indultos eh, corresponden al presidente de la República uh -huh. y en ninguna parte eh, de eh, los eh, requerimientos al Tribunal Constitucional eh, se señala algún tipo de impedimento eh, hacia nosotros, senadores, que el día de mañana pudiéramos, pudiéramos ser jueces en algún tipo de acusación y creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra, y yo no he escuchado al ministro que, de manera clara eh, y categórica, haya solicitado mm. que nos inhabilitemos.
1: Ya, ¿ustedes no se sienten para nada o que hayan dado ya un juicio al respecto? ¿Ustedes les tocaría, eventualmente, ser eh, jueces? ¿Cuál es el término concreto? y sí, lo, ¿no? lo, que,
3: lo que pasa es que si ejercer la facultad que tenemos de recurrir al Tribunal Constitucional significara inhabilitarse, eso significaría cesar las atribuciones que tenemos como parlamentarios. Eh, y eh, creo que está muy lejos de aquello. Eh, ¿Qué rol tenemos nosotros si es que la acusación constitucional llegara a prosperar en la Cámara de Diputados, que es algo que hay que esperar a ver si ocurre o no? Somos jueces. Uh -huh. eh, ¿Y qué? De la acusación contra la ministra eh, Marcela Ríos. Eh, ¿Qué es lo que nosotros eh, impugnamos eh, ante el Tribunal Constitucional? Eh, fue eh, el de, los decretos y que eh, estos decretos eh, estaban eh, alejados de la ley y la constitución no estaban fundados como exige la ley nosotros somos jueces de la acusación constitucional y eh, no del
1: fondo que son los indultos ¿Y no era apropiado, sin cercenar, como dice usted, las facultades que tengan de poder presentar ante el Tribunal Constitucional un requerimiento de este tipo? Eh, ¿No era prudente hacerlo en otro tiempo? ¿Esperar que se resolviera? El no, porque hay plazos
3: legales para poder proceder eh, entonces no podíamos esperar o se presentaba el requerimiento o quedaba sin posibilidad de ser eh, ejercida acción
1: ¿Cuál era el plazo? ¿Cuándo se? Decía? El plazo es de 10 días
3: ya. Eh, senadora Rincón... que se no, emitieron,
1: obviamente. Sí. Eh, por último, senadora Rincón, eh, ¿cómo están viendo ustedes, como demócratas, como partido en formación, la conformación eh, de, de las listas para la elección de consejeros
3: constitucionales? Perdona, repíteme la pregunta porque tengo que entrar a votar. Ah,
1: tú entre nomás. Pues
3: <risa> no, 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 sí, no, 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 no ver, ver, sí,
1: ¿cómo, cómo está la conformación ver. de los bloques? ¿Por dónde, ¿Cómo van a ir ustedes como partido en formación cuando tengan que votar? ¿Van a llevar candidatos a la próxima constituyente?
3: Nosotros estamos levantando nombres de candidatas y candidatos a lo largo del país eh, y vamos a ponerlos a disposición de quienes sí pueden llevarlos porque nosotros no somos partido aún, mm. no somos partido... Eh, constituido legalmente y por lo tanto, eh, mientras no lo somos, no podemos presentar candidaturas de ningún tipo y lo que vamos a hacer es presentar a los distintos eh, bloques ¿A qué bloque eh, los usted... nombres a, a todos. Aquí al que quiera llevarlos, eh, bienvenido sea, creemos que el texto constitucional tiene que estar escrito por las y los mejores. Y, y aquí, si no entendemos aquello, tenemos un problema.
1: Jimena Rincón, la liberamos porque tiene que ir a votar, cumplir con su deber de senadora. Gracias por estar con Duna esta tarde. Muchas, muchas gracias. Muchas ah, gracias. Que esté muy bien. Buenas tardes. Siete de la tarde con 41 minutos. Estás en Duna, nada personal. Y vamos a saludar a nuestros patrocinadores en este momento. ¿Quieres comenzar a ahorrar? Para un proyecto o quizás asegurar lo que has conseguido, hazlo con Zürich porque cuenta con múltiples alternativas en ahorro y protección para cada etapa de tu vida. Conoce más en Zürich.cl. Hacemos una pausa y ya volvemos.
2: Dolores Orbjordan y su banda de Cranberries musicalizaron la primera etapa de los 90 con su pop melódico e irresistible, pero la apariencia luminosa de la cantante escondía una niñez llena de oscuridad y una depresión latente que terminó por fulminarla en medio de sus planes de regreso. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Epitafios. Dolores Orbjordan, balada de la tristeza, en Duna, sonidos de tu mundo.
1: Oye, ¿subiste la última de Soto? No, ¿qué hizo ahora? Se compró un auto. Nah.
2: ¿Pero cómo? ¿Y de cuándo se metió en ese cacho?
1: Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver.
2: Ahora que la embarró. ¿Pero cómo tan
1: huevo? parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. SmartyCar. Comprarse un auto no es Smarty. 43 minutos está haciendo una
0: nada personal de eh, vuelta
1: al estudio <risa> ver, No señor, yo, nunca Enrique Javier en compañía aquí ya que no está José Río este trago Marco tenemos que pasarlo de alguna manera sí. Espera un segundito podemos colgarnos a Canal 24 está hablando Dina Boluarte presidenta del Perú esto es muy serio o, vamos a ver de qué habla porque la situación está muy seria recordemos que ups, las manifestaciones ups, 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 son justo, 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 justo. La, la sacaron del aire pero estaba hablando eh, Dice que se presentará ante la OEA, eh, ante la ola de protestas. Bueno, quedémonos un segundito en ese tema, pero seguimos, vamos a partir con otro. Eh, lo que está ocurriendo en el Perú sabemos que es de la máxima gravedad. Sí. De hecho, la presidenta Dina Boluarte, que no ha podido yo creo que sentarse nunca todavía en su silla para poder planificar nada es literalmente un, la figura que uno tiene de un bombero que está con la manguera eh, en ristre eh, tratando de apagar incendios permanentemente desde que llegó hasta que se ha ido su un incendio eh, político el Perú eh, está hoy día llamando a una tregua nacional eh, pero bueno pero a su vez en este llamado de tregua nacional también hace mención a las agendas políticas de los protestantes es decir le quita espacio a que la protesta sea eh, que sea eh, espontánea o que sea fruto de la molestia, sino que ve detrás de ello una agenda política, por sí. lo tanto, eh, dirigida, digitada por alguien. ¿Mm? Claro, porque también es eh, un fenómeno que se ha visto en los últimos días en Perú,
0: es eh, que han salido también manifestantes por la paz. Eh, que obviamente son ciudadanos que están viviendo situaciones complejas. Recordemos que en Perú todavía hay muchas carreteras que están bloqueadas. El transporte interno se ha transformado en un caos. Y a esta hora, el sitio de RPP Noticias ya informa que hay manifestantes que se están enfrentando a la policía en algunos cruces que están en el centro de Lima, eh, en jornadas que han sido muy violentas y donde eh, las autoridades han hecho hincapié en por ejemplo, los Ministerios de Defensa e Interior en condenar los constantes y violentos ataques que han hecho, en algunos casos simultáneos, los manifestantes contra los aeropuertos, condenando también este eh, ataque a esta infraestructura que es de vital importancia para cualquier país y que puede tener daños que son muy largos y muy permanentes. Así que es compleja la situación que debe Dina Boluarte, que ya algunos medios peruanos decían que estaría barajando la opción de poder salir del cargo, a pesar de que hace algunos días las declaraciones de ella eran distintas, que se iba a mantener
1: ¿Sabes lo que ocurre, Daniel, eh, Enrique Javier? Que este es exactamente el momento donde se exterioriza lo grave que es, lo grave que es la ausencia de instituciones en un país. Mira, mm. hagamos una analogía, siempre las analogías pueden correr el riesgo de ser injustas o no exactas, pero no son comparaciones, son analogías de alguna manera. ¿Qué es lo que llevó a que Chile pudiera causar la crisis que tuvimos el 19, el 18 de octubre del 19 o el 25 de noviembre? Y que entráramos en una fase de, 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 o nos diéramos un camino de, de, institucional de probar con una nueva constitución que fue fallido porque sabemos uh -huh. lo que ocurrió con el rechazo. Pero, pero hubo un intento, fallido pero hubo un intento. ¿Qué permitió que Chile hiciera eso? Que había instituciones... Fuerzas políticas, y ahí es donde hay un problema que es grave. El Perú tiene la carencia total de fuerzas políticas creíbles, arraigadas en la gente y con trayectoria. Hay algunas, pero en la APRA sabemos que hay partidos que, muchos de ellos están muy decaídos y muy, 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 muy desintegrados y con poco, insisto, con poco respaldo ciudadano. Entonces, hoy día Dina Boluarte, claro... Está cosechando algo que incluso ella no sembró, dirán algunos. Ella llegó a tratar de solucionar esto, pero no tiene en qué pararse, no tiene a qué asirse, porque no tiene en qué afirmarse. Porque cuando el presidente Piñera, que estuvo realmente en la cuerda floja, digámoslo, y eso lo sabemos, no nos mintamos. Y en la democracia chilena estuvo en la cuerda floja, esas noches complejas de noviembre del 2019. El presidente de la República, a través de sus ministros y con la voluntad de la oposición, unos más y otros menos, otros no quisieron, pero tuvo espacio en la oposición para agarrarse. Cuando tú estás a la deriva, te agarras de algo. El presidente de la República, que estaba con, en medio de la tormenta, se agarró a algo. ¿Y se agarró a qué? A los partidos a los congresistas chilenos, a los parlamentarios a la oposición, aparte de la oposición y lograron formar un acuerdo ¿el acuerdo era perfecto? no pero el acuerdo era algo, Dina Boluarte no tiene a qué afirmarse y ese es el problema de la carencia de instituciones pero sobre todo de partidos políticos del Perú, Dina Boluarte no ha podido nunca asirse a nada y por eso navega en este mar muy muy, eh, muy, muy bravo y las olas cada cierto tiempo Arriesgan con hacerla zozobrar. Y cada ciertos días uno dice: Bueno, Dina Boluarte va a terminar eh, desfenestrada, de eh, fuera del poder. Y ese es infringir una herida más profunda aún a la democracia peruana. Ella es la, demo, es la presidenta democrática, es la de presidenta legítima, pero no cuenta con respaldo ni legitimidad la institución que está representando sí. están con un problema muy grave, muy profundo muy de la raíz, no es el problema, ¿no? no nos confundamos ahora eh, tú estás señalando que RPP dice que en este momento de enfrentamiento lo va a ver todos los días claro. y día por medio porque cuando tú empiezas en esta ola y empiezas en esta vorágine lo que, lo que va a hacer es que lo más probable es que Dina Duarte no llegue al final de su mandato que tampoco está claro cuál es el final de su mandato entonces vemos que Dino duarte hoy día pide un diálogo o pide una tregua, cuando tú tienes tregua es porque sientes que estás en guerra claro. o estás en enfrentamiento pide una tregua nacional no pide un acuerdo, pide una tregua pero además, o luego dice que los manifestantes son, leo textual eh, dice, son azuzadas la, la, las fuerzas de ciudadanos que están protestando Textual, hoy, Dina Boluarte, asusadas por grupos radicales que tienen una agenda política y económica basada en el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. ¿Puede ser verdad? No conozco la realidad, puede ser perfectamente verdad, pero no hay en qué afirmarse. Lo del Perú hoy es un drama, más de 50 muertos y la muerte empieza a ser... Un, una mercancía, lamentablemente, de tráfico normal en esta tremenda, tremenda crisis política peruana. Y esos son víctimas fatales directas por las manifestaciones, sin sí, contar bueno.
0: sí, la sí, gente sí. que no ha podido llegar a sus hospitales, a no, recibir bueno, tratamientos claro, claro. de salud, que son daños colaterales mucho más también dolorosos, quizás. Exactamente.
1: Así es. Siete de la tarde, 51 minutos, estás en duda. Nada personal. Bueno, le vamos a hablar un tema que es igualmente grave y nosotros le habíamos dado un cariz de, de, de anecdótico, pero la profundidad es muy grave. Nos referimos al caso de este delincuente eh, que está siendo intensamente buscado eh, por la Policía de Investigaciones de Chile, por la PDI. Eh, se habla de un asesino serial eh, claro, el nombre llama a que uno se pueda reír, ¿no es cierto? El Lucho claro. Plátano, pero no es para reírse eh, Luis Vázquez Villenas fíjate en este dato 20 años tiene este muchacho 20 años eh, es conocido en el Bajo Mundo por este por este, pseudón, por este apela, apodo eh, en los registros de la Brigada de Homicidios de la PDI se les indica como autor de tres asesinatos a sangre fría Además de que del que habría perpetrado el 17 de diciembre recién, cuando abrió fuego contra el comisario Daniel Valdés, de 42 años, en la comuna de La Cisterna, le desarrajó 15 tiros. Cuatro de ellos le llegaron: dos en la cabeza y dos en el tórax. Muerte prácticamente inmediata, del, sin robarle nada, con lo cual no se sabe todavía cuáles son los alcances o los o las motivaciones más bien del crimen que cometió este, o que habría cometido, porque hay que tener cuidado con terminar el juicio antes de que se produzca, que habría cometido este, este hombre. Eh, aparentemente o se piense que pudiera ser por encargo o ajuste de cuentas entre bandas porque eh, este, este policía trabajaba en la brigada de, de propiedad intelectual y tenía mucho que ver con los decomisos en el barrio Meix bueno, podría ser alguna de las mafias de Meix que estaba ajustándole cuentas eh, por el trabajo hecho por el policía en su momento. El caso es que estamos hablando de un hombre de 20 años que es intensamente buscado hace una semana, un poco más de una semana, uh -huh. que no puede ser, por lo tanto tiene ahí coberturas, tiene refugios, tiene amistades que lo están eh, de, ayudando, eh, tiene desde mucho antes del crimen de este policía eh, chileno, tiene orden de arraigo y de prohibición naturalmente de salir, tiene cargo de búsqueda por todos estos eh, datos, por, su, por todos estos antecedentes delictuales, sería un insisto, se habla de él, ya es muy conocido en el mundo de la policía como un asesino serial, el señor Vázquez Villenas 20 años. Parece ser que hay muchos antecedentes que lo vincularían entonces con el crimen del policía. Bueno, y viendo su prontuario, las causas que tiene registradas por
0: el Ministerio Público es una por robo en lugar no habitado en septiembre del año 2022, dos homicidios en mayo del mismo año, en mayo de 2022 y otro el 19 de octubre del año 2022, es decir, gran parte de su prontuario lo ha hecho durante el año pasado. Con este sería el cuarto homicidio por lo cual la policía investiga investigación lo está buscando, transformándolo en uno de los delincuentes más buscados en nuestro país y era también lo que hacía referencia el presidente Gabriel Boric que decía que se le iba a buscar por ah. cielo mal y tierra para poder dar con él. Así que, bueno impresionante esta historia un um, joven de 20 años donde en un año cosecha un prontuario delictual que es uno daría para pensar que una carrera mm. histórica Pero
1: en, en este año concentra sí. Robo en lugar no habitado Una y, carrera meteórica Claro. Y mm. tres homicidios Y obviamente también en su prontuario Aparecen claro, cosas que son menos graves Que estos homicidios Pero que también son de frecuente, de, de frecuente ocurrencia como claro. el De cual ya nos estamos prácticamente familiarizando Que son los, eh, los, los portonazos O los, los, los robos autos de alta gama eh, por ejemplo, esta crónica, hay una crónica del tercero de la tercera que habla que aparece, en, uh, o hay antecedentes de que sería la persona que aparece en varios videos en robos de autos de alta cama en la comuna de Vitacura, por ejemplo. Uh -huh. Un hombre que eh, hay antecedentes también que se maneja y tiene ciertas obsesiones con estos autos de alta cama que ha robado Ferrari, que los macerati, que habla frecuentemente de esto y cuando hace los asaltos hace referencia directa a este tipo de autos. Es decir, todo, todo el perfil. Del delincuente nuevo, del delincuente más, más, más claro. eh, si se quiere, más, de, más en boga o más, más, de más, eh, más moderno. Ahora, también habría, en este caso, eh, antecedentes de, de sicariato. ¿eh? Sicariato, es decir, otro perfil, ya no el robo de auto, ya no solo el homicidio solamente, no solamente el homicidio de ropa sino que, ¿por qué mata? no mata por ajuste de cuentas de su banda, se, le, se dice que podría estar dirigiendo o ser líder de una banda de robos de auto de alta gama, no solamente mataría por robos de su propio, comillas, negocio, sino que sería una variante en su actividad intelectual el sicariato. Todo eso es lo que se le carga hoy a este muchacho apodado el Luis Plátano, el hombre más buscado en este momento, el delincuente más peligroso que sigue prófugo desde el eh, crimen al comisario Valdés. Y nosotros nos vamos. Nos tenemos que ir. Quedan cuatro minutos para las ocho de la noche. Ya viene Terapia Chilensis. Que tengas muy buen resto de día. Religio. Igualmente. Muchas gracias por la compañía. Nos vemos. Ha sido posible terminar sin José Ríos este programa. Y pensamos que no iba a ser posible. Esperamos mañana superando. Chao, gracias. Chau.
2: Visionarios. Mujeres
1: y hombres con ideas.